0: 嗨，又见面了
1: 。不久前，我和几个发小难得的在他们的工作之余相聚。毕业以后，大家各奔东西，我们已经很难再聚起了。那晚，我们聊了很多小时候的事。分别的时候，我问他们，如果可以的话，想对以前的自己说什么？后来，他们发给了我两封信。嗨， Hi, 小时候的自己，你曾经那么期盼的长大。如今觉得还好吗？好像挺好的，但好像又不太好。我一点也没有做好二十岁的准备，挺纳闷的，就像谁从背后推给我一样。事实上，你好像从来没有做好任何一次成长的准备，但是，一切就这样发生了。现在的你，无数次回忆起童年，都觉得好幸福啊！记得坐在家属楼院里望星星的你们，记得那时那么亮的萤火虫。还有过年一起买的新衣服，放鞭炮时的笑声，那时的灯会也比现在热闹。我们整天嘻嘻哈哈，摔倒了就哭，开心了就笑，从没有想过成长的过程会是怎样。现在的我还是偶尔的怀念回不去的旧时光，也会暗暗的感叹：瞧，你们真幸运啊！我无法把现在和过去做比较，可如果还能回到过去……我真想以旁观者的角度去围观你们当时肆意的快乐和幸福，但是应该会很吵吧？或许还可能会有很多让人意想不到的小状况，但我一定还是会被你们的无忧无虑感动到。嗨，你，希望你继续明媚，勇敢地向前走。爸爸妈妈都很爱你，朋友们也会是你的动力。虽然可能你会遇见很难很难的时刻，也会有些遗憾。更会有恨不得坐上时光机从头再来的时候，但我相信你会坚持下来的，对吧？也谢谢你的力量，让我无数次有勇气去面对自己要走的路。至于会成为什么样的人，等我有了答案，一定会来告诉你。好了，许个愿给你吧，愿你在旧时光里永远存在，永远快乐
0: 。嗯
1: 十五岁的心理同学，你好啊！首先，我要跟你说声抱歉，我没有完成那时候你对未来的规划，没有活成当时你所期待的样子。小时候的我们老想着长大，觉得长大后可以成为很厉害的大人，去做好多好多事。可是长大后的世界跟我们当时想的完全不一样，尤其是我们要适应孤独，成为一个独立的个体，去面对这个世界。那时你会发现，世界并没有我们想象的那么美好，它是残酷的，它对我们的要求也是苛刻的。回顾这些年，我知道自己在很多方面都做得很差劲，现在算是个失败的大人吧。如今的我想对你说，希望你在做选择前，可以多问问自己的内心，始终坚持自己的内心选择，不要被影响，并且。做任何事情都要坚持下去，不要轻易的放弃。啊，还有，就是一定要保护好眼睛，多锻炼身体。嗯，最后我还想跟你说，现在的我来到了十八岁那年最向往的城市，正在努力工作，也在好好生活。Hello， 大家好，欢迎大家来到角落。这一期呢是一个比较特殊的情况，因为我现在其实有点微醺。我刚刚是跟我的几个发小一起出去吃饭，然后呢喝了一点酒。他们俩现在在这个床上笑作一团，因为他们觉得这个状况很尴尬。但是呢，我们还是要跟大家来聊聊天，因为这个话题其实我在几期之前就一直非常想做，是因为前几天也不是前几天吧。就是之前在网上刷一些帖子的时候，看到了“小镇青年”这样的四个字，然后我就想到，其实我自己就是非常典型的一个小镇青年。我想我在上大学的过程之中，其实因为自己从一个小县城来到这个大城市，所以产生了非常多心里面对于这个新世界的探索和落差感吧。所以我觉得其实可以拿出来跟我的两个发小一起聊一聊，聊一聊我们生活中的一些变化什么的。那这一期，因为我们是在外面嘛，所以这个音质呢，可能也不能够有一个很好的保证。那大家先跟大家打个招呼吧。
2: 好的，大家好，我是李李，欢迎角落老师的邀请。
1: 好的，好的，欢迎李李。那另外一位
3: ，Hello， 大家好，我是新宇同学。
1: 好的，欢迎新宇同学。你们俩为什么就是一直在笑啊？你们觉得很尴尬是吗？因为我们刚刚在吃饭的过程中聊天，其实一直是讲方言的。但是呢，突然要讲普通话，他们两人就觉得会很尴尬，呵呵倒也不
2: 是尴尬，因为突然看到你这么正经的样子，有点好笑而已。
1: <笑>好吧，嗯，怎么说呢？就是我们今天这个局，是因为新宇同学要过生日了嘛。那、啊、我们先在这里祝他生日快乐。
2: 金米同学生日快
1: 乐，谢谢。嗯，那他的生日其实是在前一段时间了，只不过因为他现在是在杭州工作，所以他这个周末呢刚好有假期，然后就来到上海来找我跟李宇同学还有另外一位朋友，我们一起玩。其实也是比较难得了，因为当时在高中毕业的时候，大家其实读书都是四散在各地的。但是没有想到，现在就是能够还比较近的，都聚集在江浙沪这一带吧，所以也是一种缘分。嗯，其实我之前就是怎么讲呢？我觉得聊这个话题也是想让大家分享一下自己心里面的一些感受吧。因为我是觉得，我平时出去跟我的那些朋友们聊天的时候，因为他们很多人都是我大城市来的，就有些时候可能不太能跟你在某些层面上面达成一些共情，然后就有些话题可能只是我们之间才能去。聊的，就说实话吧，我有时候会觉得，一方面自己好像特别渴望去拥抱所谓的上层世界的生活，想要创造跟父母不一样的一个所谓的生活环境吧。但是另外一方面又会觉得，其实你回想起来，以前在小县城里面的生活还是蛮开心的，就蛮快乐的。对，是挺无忧无虑的，因为我们三个人小时候其实是就我们一起有好几个朋友。然后我们小时候都是在一个那种家属院里长大的，那个时候就很开心，每天放学也没有什么作业。然后我们呢上下学，因为大家住得非常近嘛，都是一个单元隔着一个单元，所以那个时候每天上学的时候就会有一个人先下楼，然后跑到楼下面去喊其他的人，所有人都下来以后呢，我们就会在路口集合，然后打一辆那个黄包车，黄包车就是有三个轮子的那种车，然后我们挤在上面去上学，那个记忆就非常的开心
2: 。这个时候可以吐槽一个人吗？嗯王某，在现在在成都的王某同学，每次那个时候就迟到，然后害得我们整车人都等他
1: 。我感觉他可能是典型的屁人吧，就是如果现在非要有一个分类的话，嗯，就他是很那种很坦性子的，就是我们另外一位今天没有出现在这里的朋友，嗯。然后那个时候，我们学校里面会明令禁止大家乘坐黄包车，但是呢，我们就不把这个东西当回事，然后还在那边挤。然后李李同学那个时候是孩子王，他有时候就甚至会在那个黄包车上玩一些那种特技的动作，比如说把头从那里面探出去啊，把手伸出去，然后在那边叫那个路上的同学，然后像人猿泰山一样。
2: 但是现在想来，那个时候也蛮大胆的哈、就是。你现在让我那个什么把手伸出去那个车窗外，我现在可能都不敢了。嗯、对
1: 你现在就是变腼。铁了好多啊！就他小时候是我们院里的那种孩子王，你知道吗？会统领着一帮男生女生，然后去对付比我们要大几届的那个呃学长。我们院里那时候有一个大几届的一个男生，就比较凶嘛。然后呢，这个李宇同学有一次就看他不顺眼，然后他就叫了一帮人说：“我们去收拾一下他，然后去要跟他打一架什么的 battle 一下。”然后就召集了一帮孩子，继续跟他进行了一些这个对弈。是的，所以小时候还是蛮佩服他的，嗯，
2: 确实，我现在都不敢回忆这一段，你知道吗？他现在已经是我算是我的童年阴影了，就是有些朋友啊，或者是长辈们提起来这件事儿，我都不太敢面对。不是，也不知道为什么，<笑>可能是因为长大了吧。你的黑历史，是的，童年黑历
1: 史。对啊，那那你们觉得小时候在院子里面，就你们最开心的回忆是什么？
2: 是那个时候我们一起过家家。啊就是那个什么，有人扮演爸爸，有人扮演妈妈，然后你玩
0: 过这种游戏吗？我怎么记得你玩
2: 过，就是我们小时候一起在院子里玩过家家，也算是一种那个时候的 cosplay 了。但我没这个印
1: 象呀，我印象里我觉得我们小时候玩的就只有把那些什么草就是摘下来，然后用石头把它们做成饭，就也没有别的这种游戏了吧
3: ？我印象最深的就是扮七仙女了吧？
1: 对这个游戏，我在之前的那个播客里也提到过啊，就是本人呢非常热衷于扮演这个七仙女的这个游戏。我们小时候就是院里面呢会有一群女生，然后呢有两个男生，一个是我，还有另外一个比我小一级的一个男生，然后我们俩呢会参与这个游戏，然后呢我们就会在这个游戏里面互相争执，然后一定要做那个小七，因为觉得她是最漂亮、最受人照顾的那个，然后我们都想成为被照顾的那个人。对，但后来我们输的那个人就会成为二姐，就不知道为什么是二姐。
2: 是的，我每次看你。半小七就甄小七那个角色真的很用力，真的很用力
1: 、呃。咱们就是从小就是一些这个好胜心在身上的。对，那你们印象深刻中比较有趣的游戏还有什么？就是回忆里
3: 应该就是捉迷藏了吧
1: 。哦，对。因为我们那个家属楼的那个大院儿是非常的结构蛮，对对对，就是它是那个楼有一个后院，然后有一个前院，然后那个前院呢是一个工地。因为在施工，所以呢，很多年堆了很多的土堆在那里，上面就长满了草。然后呢，我们小时候就可以在那些土堆里面穿梭。然后那个后院呢，又是有一排一排的树，还有一个那种煤堆是吧？锅炉房。所以呢，捉迷藏的时候就有非常多非常多可以藏的空间。哇，那个时候就真的觉得很好玩
2: 。我印象很深刻的一件事就是关于捉迷藏的，因为那个时候我藏得很好，然后你们当时都没找到我，我当时以为我藏得很好，结果后面发现你们没找到我，回家了，真的很过分。我一个人在。那个角落里待了半天，发现你们回家了。我出来之后没有人，然后我的，真的是
1: 你们。对，以前这样发生这样的情况。还有一次就是讲一个糗事啊，就有一次呢，我们在玩也是捉迷藏吧，然后中途呢，我想要上厕所，但是我又不想回家，然后又没有一个公共厕所，所以呢，小朋友嘛就觉得好像这个随地大小便也没有什么。然后他们就说：“那你去跑到旁边的一个草丛里面，就是你去解决一下吧。”然后我就跑到了旁边的一个草丛里，因为我就是真的是在那个上厕所的过程之中才发现。我没有带纸，但是呢，我又不知道怎么样去呼救，因为我的那个位置离他们确实是有点远，而且我又觉得这个事情喊出来就非常的尴尬，所以呢，我就蹲在那个黑暗中的草丛里面，我就蹲着就祈祷他们有人路过的时候能够发现我。后来就是可能过了有十几分钟吧，他们觉得我好像很久都没有出现，然后就开始来找我。然后呢，忘了是谁，好像是林里吧，就是拿了一个手电筒，带了一堆人打着那个手电筒过来，然后就开始寻找。然后呢，我就看到那个光离我越来越近，越来越近，然后突然他就把那个手电筒照在了蹲在那里的我的身。上。然后我当时就说：“不好意思，我没带纸。<笑>”
2: 是的，也是一个很有趣味的回忆了，对
1: 吧？对，那个星宇同学呢，就是我觉得他小时候给我的印象是他一直都非常的羸弱。怎么说呢？就是跟李李同学相反啊，就李李小时候一直会玩那种非常的暴力还有活泼的游戏，比如说跑电房的时候，他都是跑得最快的那个。啊，解释一下，跑电房也是我们小时候经常特别喜欢玩的一个游戏。然后呢，星宇同学每次就是玩一会儿以后，他就会站在旁边看着，他说：“你们玩吧，然后我在旁边参与一下，观摩一下。”所以我小时候就会觉得，哇，就他这个运动性。包真的是非常的不发达，所以你小时候是为了保持一种淑女的这种气质呢，还是你真的就是很讨厌动起来
3: ？我真的很讨厌动起来，我现在也不喜欢动
0: 起来
1: 。<笑>那你为什么还长这么高？<笑>就是一些基因优势是吧？然后我还想起来一件很搞笑的事情，就有一年，因为我们那个时候过生日的时候，大家都会聚在一起，去那个要过生日的那个人的家里面。有一次呢，我去李李同学家，因为我去晚了，就他们是叫了我们朋友们一起去他们家过生日。当天我不知道为什么，反正我就是去晚了。然后去晚了的途中，我就很难过。走在路上的时候，我就觉得怎么他们都开始玩了，然后我就是在那边姗姗来迟，觉得有一种被也不能说排斥吧，就是被落在后面的感觉。结果呢，我就去敲门，然后敲门的过程中就好久都没有人应，然后我就更生气了，我就。说他们是不是不欢迎我啊？结果我门一打开以后，就一堆人冲上来，然后开始给我的脸上涂奶油，然后我就是一整个被袭击。那天穿的那个蓝色毛衣就弄得整个就是非常的脏。对
3: ，那张图片到现在我们还有的那个照片是吗？那
0: 个照片
1: 、就是、我还有一段时间用那个照片做过头像，因为真的就还蛮可爱的，不是自夸、啊、本人小时候是挺可爱的。<笑>对，哦对，我的外号就是包子。对他们都是叫我包子的，因为我有一次吃早餐的时候呢，一天早上吃了七笼还是六笼包子，后来就开始叫我包子了，这、就是一些外号。对，还有一个跟过生日相关的比较搞笑的事情，有一次是我过生日，然后呢我就叫了我们院里的朋友来我们家。当时呢我们院里还有一个女生，平时我们都不太喜欢跟她玩，但是呢她当时就是说她也要来参与我的生日，那我说那你就来吧。然后她来的时候呢，她就带了一个生日礼物给我。忘记是不是墨水了，反正就是一个礼物。但那个礼物他带过来以后，我当时就觉得有点寒酸，因为他也没有包装，也没有什么。然后后来就是在他离开的时候，第二天我发现那个礼物不见了。但是我当时是以为我说啊，可能是我弄丢了吧，是我的问题。直到有一天，后来我去那个女生家里面玩的时候，我就发现那个礼物出现在她的窗台上。我当时才意识到，我说原来他当天来带那个礼物来是为了吃生日蛋糕，然后交一下门票钱。吃完蛋糕，他就把那个礼物带回去了。所以从那个以后，我就跟那个女生的关系越走越远。咱们就说保持距离
2: ，你也是很搞笑的
1: 。我就是有一些小肚鸡肠，所以我会一直记着这件事情。对，就小时候还是开心的事情很多，但不知道为什么，就突然有一天开始，好像大家就慢慢的从这种快乐的环境里面，也不能说淡出了吧。就比较少了，
2: 就上高中开始吗？你想的话，我觉得应该是从高中开始。其
1: 实我觉得，就我个人而言，不能算是高中吧，可能是从我搬走的那个时候。对对。因为我们之前是住在同一个家属院里的，但是到上初中的时候，初一那个时候呢，我们家搬家了。其实我们几个人小学是一起上学的，幼儿园也是一起，幼儿园对，对托儿所也是一起。这从小到大一直是，然后初中我们还在一个班，所以当时就是真的是每天大多数时间都待在一起。初一的时候我搬走了，搬走了以后呢，大家就不能在一起上下学了。这可能是对于我而言第一次觉得从我们的那个集体中就是离开了。第二次的话，其实就是初二的那个时候，竞赛辅导班分班嘛。就我们会选一些那种培优班，然后当时我去参加了那个考试，然后就被分出去了，三十个人单独分了一个班。那个时候呢，我们也都不在一个班里了，所以那个就是我第二次觉得离开了我们小时候熟悉的那个团体，对，所以就是心情还是会挺复杂的吧。所
2: 以有一段时间你见到我们都很尴尬，是吗？是有这种感情在吧？嗯
1: ，对，是的，在初三到高一那个时候嘛，因为上了高一，我们也不在一个班了。但是呢，我们会有时候在学校里面碰到，就碰到那个时候。说实话，我是觉得，就一方面大家真的是从小玩到大的朋友了，但另外一方面，就初中那个时候，好像好几年我们没有什么在一起的共同的回忆。就经历的事情比较少，然后你们有说时候聊的说你们班里的谁谁谁又怎么怎么样了，但我其实就是好像不聊的那个人，然后我就会没有办法参与到这个话题里面来，久而久之的就会觉得好像有一些没有办法融入。所以那个时候我觉得尴尬的点也是因为，一方面我觉得跟你们是最好的朋友，但另外一方面又觉得好像又没有那么熟，所以我就会很尴尬。
2: 所以那段时间我不是在学校里可以看到你吗？和我们打招呼的时候，我能看到你脸上一丝丝尴尬的笑容，真的,真的真的。然后因为你那时候就很假笑，很明显的假笑。那
1: 我就一直都是假笑男孩。
2: 哎、然后那个时候就是一打招呼的时候你就嘿一笑，然后也不说什么。我有那个画面感了，
1: <笑>好吧，也可能是我那个时候这个表情管理还没有进修，到位你
2: 。你们那个时候有偶像包袱？
1: <笑>那时候没有偶像包袱吧
2: ？偶像包袱应该算是你上高中开始有的
1: 。哦，但我那个时候就是。确实，我是比较在乎自己的外形了那个时候。但是呢，我只能说比较在乎，但是没有能力去改变，就这个<笑>个人能力有限了。嗯，那对于你们来说呢？你们其实好像一直都是比较长久的存在在那个你们熟悉的小说的家属院环境里面嘛？
2: 对，确实，可能也是因为从差不多，我觉得我们是从出生就感觉是在一起哈、哦。这个感情的话，就蛮神奇的，我觉得已经超越友情的部分了，就是有点像亲情的感觉。就是有有这种过度的感觉哈、哦，就有点家
3: 人的感觉。而且因为我们几个都是独生子女，好像就是有一种兄弟姐妹的已经那种情感在了，对，亲生的那种。我
1: 们之前不是都说看那个《请回答一九八八》？哎，对。对啊，就觉得很像我们几个关系。
3: 但是,但是
2: 我们唯一的区别就是没有感情线，哦、<笑>可能就是
1: 没有。你知道高中那个时候，我就是有一段时间我就特别。惊讶，或者说，我有点怀疑，就怀疑这个心宇同学跟哦，在成都的某位王工<笑>就有一些纠葛。那说到这件事情呢，就必须要谈到为什么我又重新开始融入我们的这个小团体了。就是李李同学现在在床上闹成一团，然后整个脚已经抬得像四脚蛤蟆一样。这是在
2: 因为这段故事真的很抓嘛？你现在想起来的话，你
1: 是的。<笑>但这个故事真的是就还挺好玩的吧？就高中的时候，然后李李、心宇以及某位在成都的王工，我们就叫他隔壁老王吧，对他们是在一个班级，所以呢，他们平时的交流就会更多一点，然后呢，走得也更近一点。那个时候呢，其实隔壁老王跟新雨的关系一直都挺好的，隔壁老王没钱花的时候，经常会找他借钱。但是中途有一次呢，就是因为隔壁老王恋爱了，呃，是因为恋爱这个事情吧？那你你自己讲吧
3: 。说实话，我到现在忘了是什么事儿了，因为他当时在我前面坐着，我俩到底为啥吵架呀？
2: 我也不知道，只是突然有一天，然后你告诉我你要和他绝交
3: ，
1: 这是在就是一些
2: <笑>就很抓嘛。然后隔壁老王也告诉我，说他们很莫名其妙，为什么新敏同学要和他绝交
1: ？就是因为种种原因吧，他们就在那个教室里面吵过很多架，有一天呢就决裂了。然后这个决裂呢，他们就是说那种老死不相往来的决裂。后来呢，李李同学有一天，因为我当时跟他们不在一个班，我的教室是在另外一栋教学楼上，
0: 没
2: 有你在隔壁，你在隔壁班。啊当时我们、哦、一在隔壁啊。对，当时已经在
1: 隔壁。哦，那应该是在隔壁。对，当时有一天晚自习下了以后，李李同学就跑过来找我了。他就找我，他说出大问题了。我说出什么大问题了？他说新宇跟那个隔壁老王要绝交了。我的米,米。对不起，对不起，呃，那我们纠正一下，他叫新米。为什么叫新米啊？
3: 我不知道，我一直好多网名都叫新米
1: 。哦，我以为是因为你是张杰的粉丝。嗯，那就这样吧。就是他说新米跟隔壁老王绝交了。然后我当时的心里面的想法，我是说这小孩子绝交啊，能有什么事情呢？我当时很早熟啊，我就是说应该也不会有什么事情吧。但是李李同学呢，就说你快来，你快帮我们处理一下，就这个事情的非常的严重。然后我就去跟他参与了这个事情的解决，去公关他们两个的关系。后来呢，我们就叫大家一起出来吃了顿饭，是吧？
3: 那是我先给他台阶下的，好吗
1: ？<笑>那你们三人再吵一架吧，要不然吵
3: 架。隔壁老
2: 王，听到没有？我们在召唤你。
1: 对，反正就是因为这个事情吧，就是新米跟隔壁老王闹矛盾，我就开始逐渐介入到他们中间去帮他们调解，或者说去做一些这种思想工作。后来我们就慢慢的关系又变近了。然后我记得还有一件让我印象比较深的一件事情是，就是李李刚刚提到说高一那个时候我搬走了，很长一段时间见他们是比较尴尬的。其实我那个时候心。也很难过，就我是觉得我最好的几个朋友突然从我的生活里面离开了，就会觉得没有办法适应。我不知道你们还有没有印象了，就高一还是高二有一次我过生日，然后我就打电话叫了你们来帮我过生日，在那个十字路口那儿有个火锅店 KTV 火锅店，对我当时不是请你们吃了一顿饭嘛？就当时我的想法就一方面我是觉得大家很久都没聚了。然后其实我打电话叫你们之前，我心里面是挺忐忑的，我不确定你们还会不会来，或者说就是愿不愿意参与这个活
2: 动。我不知道你还有这种心理活动、哎
1: ，对，今天是我首次披露，咱们就是说，但我当时就是说，那我心里的想法是我就是请大家吃一顿饭，然后我们可能重新的把这个联系拾回来吧，因为我当时真的是还是很想让我们的友谊能够继续下去的，因为我们初中毕业的时候也是一起出去参加了夏令营嘛，去北京玩，对，后来高中毕业也一起出去了，对，就是大学毕业没有。一起出去，因为咱们这个学制不太一样。对，是的，嗯。
3: 还、啊、有疫情，也去不了。
1: 所以可能从高二之后，然后我就觉得好像又慢慢的重新能够回到我们的这个小团体里面了吧。但说实话，我现在还是会有时候觉得就是有一些疏离感。但这个疏离感是来源于就是因为你们几个家长关系非常好嘛，所以你们经常会一起出去吃饭，或者说参与一些集体活动。但是呢，我有时候就会觉得，因为没有这种参与，就是跟你们少了很多的共同话题，这也是一方面。然后另外一方面是因为我平时其实也不会主动在线上找别人聊天，所以就包括刚刚吃饭的时候，就看到你跟老王在那边聊天嘛。所以其实我就会觉得就还蛮好的，对，但是我平时就是不会有这个习惯，就我也不会主动给你发消息之类的。这种感受还是会让人心里面觉得有一些难过的。所
2: 、哎、以你要主动，你知道吗？你现在要反思你自己，你需要主动，你主动才会有故事。
1: <笑>但我的一个比较大的感触，我觉得是伴随着这种难过的，就是我现在要开始意识到，好像自己随着长大，离小时候的那个所谓的熟悉的记忆和熟悉的环境，就是越来越遥远了。其实这两年的感触会比较深，尤其是。在过年的时候，大家聊起来的话题都是从学习变成了工作，因为在去年的这个时候呢，我们这一届的朋友们，大家差不多都是该就业的就业，该考研的考研，进入了人生的下一个阶段里。所以呢，就会有更现实的眼光去看待世界吧。包括我们现在很多朋友们，他们也不再有寒暑假了，在上班，
2: 是一种社会身份的转变吧。你想，从学生到一个，说实话，打工人，然后社畜这样的一个社会身份的转变，刚开
3: 始是有点不适应的，那其实真的很难，就是这个过程的转变，就是你。突然的一下转变，你还没有反应过来，但是你已经要面对社会，面对你的生活了。你不能再像以前一样随随便便想玩就玩，然后不考虑未来，不考虑以后。但你现在所做的事情就是要考虑以后
1: 。是的，但我就是觉得好像大家的地理位置现在都四散在各地了，要聚一下其实蛮难的，所以会让人觉得好像挺感慨的
2: 。你记得没？我们当时不是初中毕业旅行是一起的。然后高中毕业旅行也是在一起的。然后我们当时不是说大学一定要有一次旅行嘛？结果当时
1: 说大学要去日本。哎，对对对，对结
2: 果计划了四年，然后
3: 今年后了三
0: 年
2: ，也没办法。然后到现在都没实现。现在再约的话，好像大家时间都对不到一起，也蛮感慨的。也不知道什么时候咱们能圆满再来一次短暂的一个旅行吧，对吧
1: ？对啊，谈到这个所谓的去日本这件事情，我就又不得不提小镇青年这个话题了。我之前有看到另外有一个大学同学。然后呢，他跟别人讲，就说他是小镇做题家，也是我的一个好朋友了。但我当时就觉得他是小镇做题家，但跟他比起来，我才是真正的小镇做题家吧。因为他现在下一步打算要出国了，而且他周围的几个朋友都是要出国去留学的。但是我就是反思了一下我自己，我就觉得我家庭的经济条件可能不一定能够支持我去呃什么英美啊这种国家去留学。我其实是挺想出去的，但是跟他们比起来的话，我就又没有这个条件。然后，那我就会反思，其实我真的是在上大学之前，自己的世界是非常狭小的。我不知道你们在上大学之前有没有接触过所谓的要不要出国啊，或者说是办护照、办签证这种概念，有吗？
2: 好像没有，我也
1: 没有。就是我们那边因为真的很靠北方，然后又是一个小县城，大家就是没有那种出国的概念，所以我在上大学之前，其实都不知道出国要有什么程序的。直到有一次，我就看到我朋友圈有好多朋友，他们在假期的时候就去日本玩了。我当时就说：“哇，日本就是他们怎么想去就去了，就这么轻松啊！”所以那个时候就会意识到，人跟人的这个成长环境是有一些差异的。就是我一直有一个问题很好奇啊，我在刚上大一那个时候，其实我心里面一直是有一点自卑感在的，就我不确定你们俩会有吗
2: ？我刚来的时候应该也是会有的，因为我刚来上海的时候，对上海的第一印象，我刚到的那个位置就是陆家嘴那边，就那边的建筑你也知道吗？刚进去的时候确实是有点蛮震撼我，就是他给我的第一印象还是蛮冰冷的，因为建筑也是那样的一个形状，所以就是很长一段时间内，我都觉得上海
3: 可能是没有多少个情感的一个城市。你呢？会有，因为我是在天津上的大学。刚到天津的时候，我的室友他们都是天津人。给我的感觉就是他们很高冷，我融入不进去，就会产生一种自卑感。尤其是在周末他们都回家了之后，我一个人面对那么大冰冷的宿舍的时候，就是那种孤独和无助感很强
1: 。哎，就我当时其实也是因为刚来学校念书的时候，就会发现其实我们学校他招的上海学生是很多的嘛。然后我大一周围出现了很多人，他们都是周末就可以很轻松的回家，包括他们谈的一些话题，就是虽我自己认为我在高中的时候已经是一个非常。与时俱进的人了，但是你会发现你自己还是没有办法很快的 get 到他们所谈论的一些东西，比如说他们最近在吃的一些东西啊，穿的一些衣服的牌子啊，然后他们喜欢玩的一些娱乐活动，然后你就会觉得自己的生活跟他们还是蛮有落差感的，就会有这种自卑的情绪。那你们在进入所谓的大城市生活以后，有没有去平衡这样子的一种差距感？
2: 会有啊，就像你刚刚说的，如果你刚来这边的时候啊，可能不知道他们在说的一些游戏或者谈论的一些事情的时候，你不了解或者你压根就没听过的时候，你可能真的会有
3: 自卑感。但是我觉得现在可能会好很多，我觉得哈，嗯
1: ，你呢
3: ？怎么说呢？我的大学好像并没有接触过那么多的人，包括我的室友，他们周末都不见人，然后我们聚会根本就聚不起，也没有什么所谓的，就是普通的室友关系吧。我的好朋友也不在跟我一个宿舍，好朋友也是甘肃的，也是咱们那边的，所以，我身边这种感觉不是很多。但是，还是如果你出去玩什么的，你还是会感觉到很多的差异。会自卑，但是身边的朋友就还行
1: 。那刚刚李李同学也讲到了，我觉他刚来上海的时候，他觉得这个城市是一个非常没有人情味的城市。那是为什么你现在突然又觉得改变了呢？因为前不久跟李李同学聊天，他觉得好像他现在很喜欢上海。那这个改变的原因是什么呢
2: ？我觉得这个改变的原因可能也是伴随着我的成长轨迹哦，因为我的大学四年也是在这个上海度过的。然后我遇到了很多很好的同学，包括到现在为止，我觉得周围人带给我的温暖，可能帮助也是说哈，都是很温暖我的内心的。所以我觉得他不光是我们的第一印象，然后可能伴随着我们的成长轨迹来说，他确实给了我很多力量，包括见证我的成长。所以我会觉得他慢慢的承载了我的很多记忆，就是带给我很多力量吧。
1: 对，我觉得我跟你们俩相比，这种情绪更强烈一点的另外一个原因，是我感觉我是一个好胜心很强的人，因为从小都是在一个你一直是所谓的第一名的那样环境里面成长起来的。进入大学以后，发现身边有一群人他在各个方面都要比你优秀。我有一个记忆中深刻的点，就他们那个时候会参加什么商赛，然后还有大一大二就出去实习了。然后我大一那个时候，一方面我不知道什么是商赛，有个人过来找我说你要不要组队参加商赛的时候，我说什么是商赛啊？然后还有一个人过来跟我讲说什么，他那个假期去找了一个事务所实习。我说实习是什么东西？就当时就是会有这种，就什么都不懂，真的是什么都不懂。而且一方面你也没有人脉，因为我作为我们那个小县城里面，就可能这么多年也就啊、哦，上面还有一个学长，但跟他没什么联系，就是上下都没有什么校友的这种资源。就是你在一个学校里面真的就是不认识什么人，全靠你自己去社交去建立这些友谊关系什么的。但是我有一些朋友，他们就是因为那种他们的高中本身就很有名嘛，所以他们就会有很多校友。然后那些校友呢，就会在他们进校以后，告诉他们应该参与一些什么样的机会，然后去怎么样的提升自己在大学里面的什么软实力、硬实力啊这些东西，就会可能走得更世俗意义上的顺利一点吧。
2: 所以，我特别好奇一点哦，你从刚开始来到大学之后，你会有一种可能自卑、焦虑这种情绪啊、哦。但是，你如何转变到现在？我觉得你还蛮自洽的这种状态的
1: 。我觉得一方面是运气吧，就我一直觉得我是一个运气很好的人。虽然我觉得这么讲有一些不太不太好，不管是从以前的考试也好，还是说从人生的一些重要的选择上，我都觉得我有时候就是。糊里糊涂的沾了好运的这个边，包括我刚上大学的时候，其实认识了很多的朋友，就参加社团。那些朋友，他们很多人是上海人，他们就会带我去逛上海，然后去跟我讲很多他们生活中的一些发生的事情，他们的看待事物的观念。然后我大一玩得很好的一个同学，他也是一个 LGBTQ， 他是一个 gay 嘛，还有另外一个女生，她是一个 les， 他们就会跟我去聊这种性少数群体相关的一些话题。当时就是帮我打开了很多这种对于新世界的认识和看法吧，就包括其实我。我上大学之前，对于自己的这个性别认同还是比较隐晦的，其实就不会在别人面前光明正大的讲说啊，就是我喜欢男的，或者说我什么样的
2: 。我突然想起一件事儿，就是你第一次告诉我你可能喜欢男的的这件事儿啊，是高中的一个晚自习，你不，我不知道你还有印象吗？你当时还拉着我悄悄的去那个走廊那边，然后告诉我这件事。然后当时你好像就是还蛮怕别人知道的，是吗？是有这种
1: 对那个时候我觉得这个东西就是因为在我们那个小县城里面是真的非常非常少见，然后也基本没有，现在可能好一点了，但我们那个时候基本没有听别人提起过，就是啊世界上原来还存在这样的一种人，所以那个时候会怀疑说自己是不是有一些这个不正常啊之类的。但一方面是那个时候，我高中跟我的一个同桌讲的时候，她是一个挺好的女生，就她在知道这件事情以后，她觉得很正常，她甚至还去跟我交流一些情感上面的困惑，所以我觉得这个事情确实也是帮助我在一开始的时候建立起了一些自信吧。包括你们也是，我在告诉我的朋友这些心里面的事情的时候呢，他们都没有表现得非常的就，就是说哎你这个不对啊，你要改啊什么的，而是很支持你。对我觉得这就是蛮好的一点。但我当时真的是觉得这个事情很严重，我就每次跟别人讲完以后都要。就是大哭，然后掉眼泪，搞得像那种琼瑶苦情剧一样。对，但现在就是已经放开了很多了。嗯
2: ，说实话，因为我们俩都在上海上学嘛，我很能完整的感受到你这五年吧，年龄的变化。从刚开始我们俩不在吃饭、聊天什么的，我能感受到你小小的自卑，或者是有一些不适应。你不是那个时候还会有点小焦虑嘛？到现在，我觉得你已经慢慢到一个自洽的一个阶段了，就找
3: 到了自己喜欢的生活以及那种生活的方式。我心
2: 态也调整很多，就是我这边的感受啊，因为我们每次出来都会聊一些比较精神内核的东西，我能明显的感受到，就是你心态的变化还是蛮好的。我觉得你现在越来越开朗活泼，能够接受更多的事情，对吧？对
1: 啊，我觉得就是你只能去寻找一个跟自己自洽的方式嘛。就我有时候过年回家跟我爸妈聊天也是讲，我们专业其实有挺多出国的机会的，但我大二大三那个时候没有出国，是因为我觉得我不想给家里增添太多的经济负担。因为我也知道，我们这个小县城出来的人，你没有办法去跟那些大城市的孩子们去比什么经济实力啊，或者说像他们一样去选择自己的未来。在我以前的印象里，我觉得高考考一个好的大学就已经是成功了。但当你进入大学以后，你会意识到，其实还有很多条道路摆在你的面前。但有的路是你要有那个资源、有那个资本，你才能够去选择的。对，所以说那个时候就会开始思考吧，就一方面就放弃了一些机会，然后另外一方面也会想，就是说，那放弃了这个机会以后，到底是不是对你而言就是一种失败呢？你得去学着跟自己去和解，就可能告诉自己说，其实没有这条路走，还有别的路，对吧？然后久而久之，你就会觉得没有那么的不平衡了，对。这
2: 可能也是大城市和小县城的一个很明显的差距的地方吧。可能大城市的孩子，他们很小就开始做一些人生规划，对吧？当然小县城的话，可能更多的人会告诉你，你好好上学，考一个好学校，出来有一个好工作。他会告诉你这种目的性很强的东西，但是好像没人告诉你什么是好的工作，什么是好的学校，你到底想要什么？真的好像没人告诉你。大城市的孩子，他们可能在追求自己人生价值、实现自己人生理想的路上也很清晰，但是我们
3: 那边如果小
2: 时候的话，真的是埋头苦读，而且
3: 咱们那时候老师只告诉你要考一个好大学，并没有告诉你上了大学之后还有什么什么。他们只会告诉你，上大学就一切都好了，但是并不是这样的。当我们上了大学，发现我们不知道的事情还有很多，将要面对的事情也还有很多
1: 。对我也感受到这种割裂感，就是我们那个时候的教育就不是一种素质教育，它就是一个以高考为终点的教育。他们告诉你，就是说你一切的目的都是为了迈过高考，但是迈过去以后应该怎么样，其实没人会管。对啊，没有人告诉你，他们当时有有一些那种坊间传闻嘛，就说什么上了大学以后就没人管你了，是没有作业的，可以每天都玩。当时我们就信了，我们就说啊，这真的是这样。但你现在其实想想，就是没有作业，每天都玩，那你上学干嘛呢？对吧？而且还有一个很重要的点，就是他们没有告诉我们的一点，就是说你高考结束以后，其实你就半只脚迈入成人世界了，你就要准备开始接受这些社会上面的压力，包括你以后要找工作，你要维生，你怎么样在一个城市里面立足下去？你要不要考虑所谓的什么车子、房子、婚姻这些问题都没有人去告诉你这些，然后更别说什么更形而上的东西了，什么你的理想啊，怎么去实现你对你人生的规划，没有人去跟你谈这些，大家都谈的说你这次语文考了多少分，哪个题错了，你应该再去多做几套卷子。如果你没有达到目标，那你就是不努力，或者你就是没有存在的意义。老师们也会这样子跟你讲。对，然后你就会觉得好像我们所有人都被这样的一个评价体系捆绑在里面，变成了对推着走，变成了一个单一标准的一个产物吧。然后那个时候就会觉得很累，在那样子的一种排行的标准之下，好像我就觉得我学习如果不好，就比如说我成绩如果不高的话，那我就会自卑，我就会没有意义，或者说在别人面前抬不起头。但可能一些素质教育比较发达的地方就不会有这样的现象，而且我们那个时候学校里面的那些课外活动啊，还有一些兴趣小组，就发展你自己的其他综合素质的也是很少的，就基本没有我感觉。
3: 咱们小学的时候不是有那个兴趣小组吗？但是在我的印象中，我当时报了一个剪纸，然后那个剪纸后来好像我们都用来做作业了，然后还有一个跳舞。跳舞好像是每周会去，但是减脂同学好像都就完成任务性的那种，把老师要的东西减出来之后，就拿出作业本，然后就在教室里写作业，就觉得好像作业是最重要的。那时候并不觉得你的一些兴趣爱好这些是有多么的重要，这些都包括家长他们也这样认为，对吧？他们都觉得学习最重
1: 要。就会觉得好像你不做题去干些别的事情就是不务正业。哎，所以你就是进入大学，突然从一个这种单一的标准里面跳到了一个好像其实人们可以通过很多不同的评价体系去评价你的空间里面，就会有一些不适应吧。我爸我妈那个时候在大一最常问我的事情就是说你的成绩怎么样啊？然后你是不是上了大学没有好好学习？是不是在荒废时光？感觉你每天参与了很多的学生工作、社团活动，你是不是学习都荒废掉了？但他们其实不知道，大学并不只是只有埋头苦学这样一条路嘛。你参与学生工作和社团活动，其实也是获取成长的一种形式。在上大学之前，我们那边的家长们好像告诉我们的都是你要好好读书，考一个好的大学，这样你就会走出大山，你就会出人头地。但是你当时的想法你就，你是说哦，那他想让我出人头地，他一定是想让我去实现自己的梦想，去干出一番事业。但当你进入大学以后，你就会发现他们下一步的要求就并不是说让你去实现梦想，而是让你快速工作，在多少岁的时候工作，然后在多少岁的时候买房，在多少岁的时候结婚。就是你会发现，他们的所有的前期来对你寄予的期望，其实都是殊途同归。那那个归的终点，就是服务于他们所认知到的那样子的一套。在他们的熟悉的视野里的一个正常人的生活，嗯，都
2: 是阶段性的东西，你发现没？就小县城的人的话，他们好像思维都有一个一定的局限性哈、哦，他们好像就会觉得什么阶段该做什么事儿，可能你这个阶段你把书读好，下个阶段你可能就准备怎么结婚、谈婚论嫁这样的一个过程，然后下一步就是可能生孩子，他们都会这种阶段性的东西，但是他们可能不会多么考虑你自身的价值的实现，对吧？会有这样的一个很明显的一个差距。
1: 那你们。有跟父母在这方面有过很强烈的冲突吗
2: ？我倒还好，因为你知道吗？我爸妈是很开放的家长，就是他们思想也很开放。因为那个时候我大三的时候，我也很迷茫，我可能也会很想，就是说在某些方面得到我家人的一个规划，或者他们给我的建议，或者他们希望我做什么哈。结果我那时候问我爸，然后他当时说了一句很感动我的话，他就说我自己的人生，他希望我自己做选择，说他们只能给我建议，但是不会干涉我的人生。这句话真的是啊，我觉得我。可能三生有幸遇见这样的父母，我真的很感恩他们对我的一些支持。我之前会觉得他们可能不是很在乎我，因为很多决定都是我自己做的啊。但是当我现在就是我可以选择我自己想做的事的时候，而且他们在支持我的时候，我那个时候真的会感觉到他们真的很爱我，他们远比我想象中更爱我，就会有这样的一个想法。所以爸爸妈妈，我真的很爱你们。<笑>
1: 好感动啊！那你呢
3: ？像我呢，在我刚开始的时候，在我跟我妈在聊这个问题的时候，我妈是就像以前一样，就像刚才丽丽说的，就是我妈是希望我留在小县城的，她不希望我出来，因为她觉得一个女孩子就是应该一步一步的走稳。然后在正确的年龄干正确的事儿，他们所认为正确的事儿就是一步一步的，毕业之后就是找工作，然后结婚，然后生孩子，进入下一个人生阶段。但是可能因为我自己不想这样，我跟我妈聊过很多次，我说我不想这样，我想出去，我想去完成我的梦想。我为什么从天津上的大学而来了杭州工作呢？这个事情可能我身边的你们可能都很惊讶，我做了这个决定。而且我也没有想到我妈同意了。在我当时跟毕业的那年上半年，我记得有一天中午吧，我跟我妈说：“我说我毕业了，想去杭州，我想去杭州工作。”我说不是说以后定居在那个地方，是我想去那个城市，趁我年轻，因为我当年大学就是想去那个城市，但因为自己的不努力，然后去不了那个城市跟那个学校，所以我没有想到我妈妈就是她迟疑了一会儿之后，她同意了。他同意这个事情之后，我很惊讶。我当时没有跟任何人说，我说。那到时候我就自己去吧，然后我就先不跟朋友们说。但是当我跟你们说这个事儿的时候，你们都很惊讶，说是就是没有想到我会选择杭州，怎么都可能是什么西安呀、成都呀，怎么都不可能是杭州，因为我从来没有跟你们提过，在高考结束之后再也没有提过杭州这个事情。然后我也真的很谢谢我妈从这个的改变，但是我觉得她这个改变应该也跟我身边这些叔叔阿姨有关，就包括。我当年上大学，他希望我在甘肃上，不希望我出去。他的转变说是，然后让我出去了之后，以及现在让我同意让我出来，完成自己的梦想，去过自己想过的那种生活。我觉得他的改变真的很好。虽然我也知道他很舍不得我，他在送我出来的那天，就是我不是回来了吗？回去之后，然后又出来的。毕业之后又出来的那天，我知道我妈哭了，然后我在出租车上，我应该跟你没说这事儿。超超的妈妈就是我们里面另一个现在西安的一个小伙伴，她的妈妈给我打了一个电话，然后她说是“你放心的去吧，出去闯荡你自己的小天地吧”，然后你妈妈这边有我们。她说她下午她们几个阿姨都会去看我妈妈的情绪，所以我真的觉得我很幸福，然后有。这样的父母，然后有这样的叔叔阿姨，还有你们这些朋友
1: ，是的，我觉得就刚刚其实虽然讲到我们的父母希望我们去过一种模板化的人生，但是呢，我们其实都是会不太想要遵循这样的一个模板的，就会跟他们发生矛盾。但是这个矛盾的终点可能不一定是我们妥协，更可能的是父母妥协，因为他们心里面的那份爱。就刚刚新米同学提到说，阿姨在送她走的时候可能流眼泪了。那我其实也有感触，就包括每一年我爸我妈送我在机场离开去上海的时候，我们都是走到门口的时候，因为我是一个很不恋家的人，所以我就会让他们赶快回去吧，不要再耽误时间了。我说你们去吧，我现在进去候机了。但是他们就会一直站在那个外面的玻璃那里等你，或者说我妈她就特别想送进来。然后再送进来之后呢，在你们分开之前，你会觉得他眼神里面似乎有什么东西在闪着，你感觉那个东西就好像他在渴望一个告别的仪式吧，就那个仪式，不管是一个拥抱也好，或者是一句什么话也好。但我有时候就会觉得好像比较难拉下脸去讲一些肉麻的东西，就是可能是前年那个时候吧，就是我坐飞机离开的时候，我爸我妈都戴着 N95 口罩，他们就是执意要送我进来，然后通过了那个复杂的安检。当时那个口罩就是闷的，我妈就是可能都透不过气了。然后那一瞬间，我就突然。觉得好像我妈跟我爸在我的眼里变得没有以前那么高大了，因为我小时候就觉得好像都是仰头在看他们，但那一瞬间我突然觉得啊，他们俩其实也已经步入老年了。那我这个时候可能在我们的家庭里面是最高大的那个人了，所以那个时候就会很心酸吧。然后我就是本来已经拉着行李箱走了，然后我就又折回去，然后我就上去拥抱了我妈，我就说那我走了，你也不要想我，因为他们俩心里其实包括我妈，她心里其实一直。都知道我是不会留在我们那个小县城里的。就我爸他倒还好，他其实挺开放的，他就觉得好像你想去干什么你就去吧。但我妈她其实心里面一直很舍不得我，包括她当时觉得好像，她现在一直也会讲说，觉得我考了一个很好的学校，然后就接触了一些所谓的新潮的思想，然后就开始离他们越来越远了。我在打电话的时候，我有一次我就跟我妈讲了这样一句话，我说：“其实吧，我觉得你们总有一天要意识到，孩子在长大的过程中就是会离父母越来越远的，成长就是一个渐行渐远的过程。”然后我妈倒是沉默了，就沉默了一会儿，然后她就问我，她说：“那你以后是要不管我们了吗？”就是问了这样一句话，就她可能也是在开玩笑吧，但我当时就是突然非常的就心里面被戳了一下。就觉得好像你的想法从理性的角度上来看是对的，就是成长就是一个渐行渐远的过程。但是你把这句话赤裸裸的告诉你的父母，他们还是会心痛的，因为他们其实很难去割舍掉对你的想念。就我妈现在每次也会在电话里提醒我，或者说旁敲侧击的跟我讲说，那你要不要考虑来成都啊？要不要考虑留在西安啊？在这些地方房价也没有那么高，说不定还可以帮你去解决一套房子。但你在上海的话，我们可能就真的帮不了你什么了，就会这样子旁敲侧击的说一下吧。但他心里也知道他是拗不过我的，对，因为在很多的人生的选择上面，都是我是一个主见非常强的人。我一旦决定了的事情，我觉得就是十头牛都拉不回来的那种。
2: 确实，这一点我很作证，<笑>我作证
1: 。对，所以这可能也是他自己心里面的一种难过的点吧。就他知道有一天，迟早有一天我是不会回去的，但他现在就是在慢慢的习惯这样的一个告别的过程。
3: 接受这件事情，因为他们接受这个事情有一个过程，所以我
2: 蛮希望就是我们的父母啊、哦，他们有自己的人生，就是说都会自己考虑一下，就不要自己的后半辈子围绕着一个孩子转，对吧？毕竟就像你刚刚在说的，大家都有自己的人生哦，成长也确实是一个渐行渐远的过程，所以他们如果有自己的人生的话，自己的规划，可能就是说如果退休之后，他们可能干干自己喜欢的事儿什么的，我们都会很开心，对吧？
1: 对，所以我现在还是觉得，我希望我的父母能够快乐和幸福吧，因为我觉得他们本质上也不是什么经济非常富裕的人，也只是平平常常的度过了这半辈子，所以他们其实在之前就一直都很辛苦地在经营着自己的生活，那我不希望他们的后半辈子还是因为我就是更加掉入到了另外一种程度上的辛苦之中去，所以我就会去跟他们。讲这些想法吧，我有的时候会觉得吧，就是我当然没有说一定觉得大城市就怎么样好，小县城就怎么样不好，我也会怀念小县城里面的一些快乐、没有焦虑的时光。但是我客观的就会感受到，其实短期内你生活在一个所谓的大城市，跟所谓的小县城是没有什么差异。但是在几十年过去以后，人是会被环境塑造的嘛？那我现在出来上了五年的大学，我跟我父母的很多观念都已经没有办法达成一些一致了，对吧、啊？那我。我为什么会想要留在外面？就是我觉得一旦我回去的话，那我可能就会被一些信息所抛在后面，就没有办法跟时代一起前进。我觉得那种无力感是我这样子的一个性格的人没有办法接受的。
2: 对，所以说是还是说实话，大城市和小县城就是没有绝对的对错哈，还是以个人为主啊，个人的选择为主。如果你觉得小县城好的话，那得你自己合适就好。就是说没有一个完全完美的一个衡量标准
1: 。对啊，就是我们周围不是有很多同学，他们毕业以后会选择去。考我们那里的公务员吗？考公考编，然后有时候也会觉得他们其实也挺幸福的，就是你选择了一个安逸的生活，回到自己的熟悉的环境里，可能压力相对而言小一点。就是像你讲的，可能还是看个人的选择吧。嗯
3: ，而且你选择小县城还是选择大城市，就完全看自己的感受。小县城有小县城的安逸，大城市有大城市的刺激，就是看你是喜欢哪种生活。有些人就是喜欢一辈子安安稳稳的，那他们可能会去选择考公考编。那有些人他们可能就是追求大城市的这种，他们就会出来。小县城的人他们会觉得外面生活很好，但是家里也很温暖，各有各的好，就看待一下自己的选择
1: 。我其实刚刚也说，我觉得环境对人是有一个这种塑造的作用的。就比如说我在大学这边，其实待了一段时间以后。那我觉得我已经没有办法回到当时在小县城里长大的那个我了。包括你会发现，我们其实现在很多时候，我们几个出来吃饭，聊的东西都是以前的话题，聊我们小时候发生的事情，然后聊一些大家共同记忆里面的东西。但我们都知道，其实我们已经不再是那个时候的自己了。所以，我有时候在过年回去的时候，我会有一种疏离感。就一方面，你觉得这个地方是你自己的故乡，是你长大的地方；但另一方面，就现在的你而言，你好像没有办法百分之百的去跟他共存，或者是去全身心的感受，完全的融入他的生活方式。这是会让我会觉得有一些心里面觉得难过的地方吧。因为我个人其实觉得自己在留在外面，或者在外面待的时间久了以后，其实会感觉到自己离自己记忆里面那个小县城越来越远了。就你们会不会有这种感受，以及你们如果有这种感受的话，你们会怎么样去看待自己跟那个县城，或者说跟回忆里面的故乡之间的关系、啊
2: ？跟故乡的关系，其实对我来说，家和家乡是两件事。就是说，可能家人的话，只要家人在，他可能就是我的家；但是家乡的话，对我来说更像一种味道，觉得没。对啊，我们就是说从小的饮食习惯，然后这样的一个就是味道，会有一种越来越远的感觉。说实话，你现在过年回家、哦，你会觉得这个地方既熟悉又陌生。我不知道你会不会有这样的感觉，也会有，对吧？但是我觉得吧，既然你你的人生是向前走的话，你就积极面对了。就是说，那个地方仍然是你的家乡，这个是改变不了的东西。
3: 我觉得我没有这种想法，没有这种感觉。我觉得每次回去还是很亲切的，包括家乡的美食呀，还有朋友呀。因为我很多高中同学，就是跟我玩的好的高中同学，他们选择留在家乡，所以我们还是经常会联系。所以我觉得家乡对我来说还是很熟悉。过年回去，然后有你们就更开心，就更快乐。
1: 是的，我觉得他还是熟悉的，但也可能是我的表达问题。就我是觉得他依然在我的心里面有一个很高的地位，我会很怀念他。但我是觉得我就是会离他越来越远。就现在我其实回去以后，我都会觉得很多东西已经不是我小时候的那个样子了。就没有办法引起我的一些共鸣，包括我小时候，其实在我们学校门前那条路还是泥土的，就是一下雨就会变得很泥泞。但现在那个场景已经看不到了，很多广场啊，然后很多以前就是没有的天桥啊，现在都已经架起来了。当你回去的时候，你就会突然发现一年一年的这些变化，你知道是这个城市在越来越好，但它在越来越好的同时，因为你这些年都不在这里，它离你的记忆也越来越遥远了，嗯
3: 。你其实说是，你觉得它越来越远是一种环境的变化，但并不是感情的变化。你对这个地方的感情是很深的，咱们都很深。但是可能咱们回去一次，包括这里，比如说他这里改了，然后建了一栋楼啊，或者是我们经常吃的饭店他关门了，换了一家什么的，这种肯定是会变。但是咱们的感情永远不会
1: 变。哎，希望我们的感情能够不变吧，不管是跟故乡也好，还是跟朋友也好，我觉得这挺。难得的一件事情，不过要维系感情真的是还挺难的。我
2: 的情感都需要经营，都需要,<笑>需要你主动
1: ，需要主动经营。好的，那其实现在你们俩也都工作了嘛？那你们工作以后就是还打算回去吗？还是说想要留在外面的感受更强烈一点呢？
2: 我来说，我可能想留在外面的感受会更强烈一点，因为可能我觉得我的人生吧，我还蛮想探索一下自我实现的价值。可能我觉得我自己追求的，我人生的意义会更重要一些。然后你也知道，我父母也蛮支持我的嘛，所以我还是想以自己为主，以自己
3: 的考虑为主，自己的规划为主。对，如果要是还回去的话，我觉得我就不会再出来了。出来就是为了以后还留在外面，就在努力，然后希望自己可以一直留在外面，然后过自己想过的生活
1: 。那你们现在短期的目标是什么、啊？
3: 短期的目标，找到自己真正喜欢的事儿。我觉得
2: 对我个人来说，我好像任何一件事我都觉得我都行，我不排斥。可是你让我想一件我真正特别特别感兴趣，就是提起来都会让我热血澎湃的事儿，好像我。到目前为止啊，我真的没有找到，所以我希望我能早点找到自己真正感兴趣的事儿，这就是我的一个目标。我觉得你应该也了解的吧？我好像我之前跟你也说过，像
1: 对，就是李李同学，他其实现在有一份在我们眼中看上去其实还不错的职业，收入也还挺可观的，但他自己好像不是很喜欢现在的这个。生活方式，但我觉得他也是一个典型的 E N F P， 就是是一个屁人吧，做什么事情比较拖拉。我记得他当时刚上大学的时候，大一那个时候就说他也想要去参加那个插班考考试，去换一下自己的学校，因为在上海是有这样的一个政策嘛。但他后来呢，辛苦准备了有半年嘛。对，辛苦准备了半年，有一天觉得他累了，然后他就自我开导，开导了一下呢，他就放弃了。他就说：“我觉得其实我现在的阶段也挺好的，我挺喜欢我的专业的，那我也不用去考了。”然后呢，就是心安理得地放弃了那个考试。对，然后他现阶段的这个纠结呢，是因为他去年在考完研以后呢，他觉得他自己考研的那个方向也不是他喜欢的，所以他就毅然决然地去就业了。然后在就业了一段时间以后呢，他发现他自己的就业的公司呢，也不是他很喜欢的，虽然待遇还不错，所以他当时就在提说，那我可能到年终的时候，我就是这个离职，然后我要再去考研。但现在我在问他的时候呢，他又比较的保守。我说：“那你离职以后，你打算去再考研吗？”他说：“嗯，还没想好。”就是说实话吧，虽然说在结果上看来，感觉他好像就是一直在摇摆，但我其实还是蛮佩服他的很多的决定的。我觉得他很随性的去过这样的一种生活，虽然说可能会需要付出一些代价吧，但我觉得能有勇气去这样选择的人，至少他未来想起来不会后悔。嗯。
2: 我就是一个，我希望我的人生都是遵从我自己的内心，然后不会说是很多年以后我提起来说，哎，我当时为什么没有这样？我很不希望这样，所以说不管是什么样的结果或者是一种试错成本啊，我都接受，只要是他是我喜欢的，我愿意的，我都愿意付出
1: 。那新米同学，你短期内的规划是什么呢？因为你现在其实也是刚刚转正不久，对吧？嗯，对，因为他现在是在杭州工作，然后刚来这里其实还不到一年。对，所以呢，应该也是处于一个辛苦打拼的阶段吧，嗯
3: ，因为这是第一份工作吧，然后也是我从学生时代转向打工人的一个很重要的一个阶段。然后我记得我刚开始工作的时候，就是很很迷茫，我就是觉得好像在过家家一样，就
0: 是<笑>就
3: 就是怎么就有一种好像我已经开始挣钱了。我开始工作了，我这每天的劳动是可以得到回报的，是可以拿到工资的，就觉得好不真实的感觉。尤其是当我拿到第一份工资的时候，觉得好假呀，<笑>就是觉得啊、呃，我现在可以养活自己了那种感觉。但是其实从刚开始努力工作嘛，然后提前转正，就提前一个月转正了。提前一个月转正之后，又干了这么久，但是好像我发现这份工作，你说它轻松，是很舒服的那种状态，办公室也没有什么很不舒服的什么关系环境呀、啊、什么的，但是就是觉得好像有一点没有意思。就是我想学到更多的东西，我所喜欢的这个领域，我现在干的就是我喜欢的专业，这边也是我学校学的专业。学校和社会是不一样，我就是想学到更多的专业知识，肯定学到都是自己的嘛。然后未来努力挣到钱之后，开一个自己喜欢的，不，我一直喜欢想开就是那种咖啡店和花店。莉莉知道，我一直想开，所以我想努力赚钱以后，就是开一个那种店。然后很舒服
1: 。那我们这期节目就是帮你记录了这样子的一个小梦想，然后我们十年之后再回过头来看看它有没有实现吧。<笑>嗯，希望大家的梦想都能成真。你们觉得事业和爱好，或者说所谓的我一定要在这个事业中找到一种我的认同感和实现感，是一定要共存的吗？
2: 我觉得啊，是有必要的，因为工作的话已经说实话蛮枯燥的，你为什么不在自己的爱好或者兴趣上发展它呢？我觉得找一份自己感兴趣的工作是非常重要的，因为它可能会保持身心愉悦，也不至于说让你多郁闷、多抑郁什么的。那有
1: 的人会说什么，就是你的工作就是让你搞钱，然后有钱来发展业余爱好的
3: 对，但是其实很难。有些人他工作是为了生存，但是有些人是为了生活，但是有些人他会先，前提是生存下去，能活下去。然后他们才会在想未来的事情，以后的事情。但是有些人他就会找一个就是自己喜欢的工作，也会看个人的能力各种问题
2: 。可是我觉得像我们这一代哈、哦，说实,实话，零零后的话，我们这一代的话，大家考虑的时候可能更会考虑和自己相关的工作。如果这个光鲜是以自我剥削为代价的话，好像大家都不太愿意。你,你想一下，如果是这样这样的代价的话，好像大家都不太会愿意。所以说，还是找一份和自己兴趣相关的，自己在那个领域能。自洽的一个工作的话，那肯定是双赢
1: 。前两天不是有还有一个词叫“孔乙己的长衫”吗？你们听过吗？就是说现在很多这个毕业的年轻人，他们什么眼高手低啊，不愿意脱下孔乙己的长衫，就导致其实也找不到工作，这样子的一个现况现状。对，但很多人对这个词就是其实挺反感的。对，就觉得好像你刻意的看不到年轻人们正面临的这些困境，但是就把他们在某种程度上污名化了。我感觉我个人也是比较渴望这样的一个状态吧，就是能够在事业和你的爱好里面去找到一个平衡。所以说，我其实在去年的时候就开始觉得我好像不是很喜欢自己的专业。专业本身是有趣的，但是在实习过后，我就会觉得这个就业环境或者说这个行业的一个工作状态就没有办法让我去找到一个生活和工作的平衡，甚至会对我的热情产生一些损耗。所以，我就会开始思考，那我还是会比较在乎去寻找到一个能够满足我的精神需求，让我有获得感的这样的一份事业吧。嗯
2: ，所以我现在觉得你就是能勇敢地踏出第一步做播客，你算是你探寻自己、追求自己的喜欢的事业的第一步。说实话
1: ，对，希望是一个好的开始吧。嗯，那我们也聊了这么久了一个多小时吧，最后的话，我们每人许一个愿望吧。刚好也是这个新米同学的生日嘛，所以我们就为接下来的二零二三年许下一个愿望，然后我们明年这个时候可以再回过头来看看有没有实现
2: 。希望我的二零二三年，我能找到自己的热爱，然后并且付出自己的行动，不再做那个自我合理化的人。
1: 告辞啊<笑>，
2: 这不是你之前一直批判我说我是一个很容易自我合理化的人，我说我现在不愿意做那个自我合理化的人
1: 。那你最好不要自我合理化、啊，你呢？
3: 希望我的二零二三年可以一切顺利吧
1: 。也是挺庞大的
3: 。那你有没有什么期待对于你的二零二三年
1: ？对于我的吗？呃，首先就是先把这个播客做下去吧，坚持，可能不一定能每周周更，也至少两周一更。另外一点就是希望说一些具体的，就希望能够多看一些书，然后去尝试一些不一样的事物，不要把自己框在一个熟悉的框架里面吧。嗯，让
2: 我们期待一下，二零二三年过完之后，二零二四年看我们自己许的愿望都有没有实现
1: 。对，那也希望这些愿望能够实现吧。感谢大家收听我们的节目，大家可以在小宇宙 APP、喜马拉雅、Spotify、苹果播客订阅我们的节目，也欢迎关注微信公众号 Hidden World 空想宇宙订阅我们的其他内容。我们下期再
0: 见。잡으려빈송지셋을퍼주면차라리보내야지돌아서야지그렇게세월은